2: Hoy es martes y desde la sala de satélites les saludo Jimmy Villarreal para invitarles a escuchar las noticias internacionales más importantes de este día. Algo de música y como siempre una tacita de café para acompañarles en Enlace Internacional.
3: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Ken Rillanos. Como consecuencia del allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump, continúan aumentando las amenazas contra el FBI y el Departamento de Justicia, nos informa Celia Mendoza.
4: Republicanos integrantes del Comité Judicial de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al fiscal general de la nación, Mary Garland, acusándolo de presuntamente destruir la confianza del pueblo estadounidense en su sistema judicial.
5: El allanamiento sin precedentes del FBI a la residencia del presidente Donald Trump es una impactante escala de la politización de los recursos del sistema
3: judicial por parte de la administración Biden contra sus oponentes políticos.
4: Celia Mendoza, Bus de América, Palm Beach, Florida.
3: Fiscales de Atlanta le informaron el lunes a los abogados de Rudy Giuliani que este es objeto de su investigación penal sobre los posibles intentos del entonces presidente Donald Trump y otras personas de interferir en las elecciones de 2020 en Georgia. El fiscal especial Nathan Wade le avisó al abogado de Giuliani en Atlanta que el exalcalde de la ciudad de de Nueva York podría enfrentar cargos penales, según dijo otro abogado de Giuliani Robert Costello de New York Times fue el primer medio en divulgar la noticia.
6: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
3: Scrolls are the bad guys.
6: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes
3: En Ecuador, las bandas delincuentes cobran sus cuentas en las calles mediante asesinatos y explosiones. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
7: El nivel de terror infundido por las bandas de narcotráfico gana terreno especialmente en las zonas más pobladas y con recursos limitados en Ecuador, siendo Guayaquil, San Borondón y Durán los sectores más afectados. En esta ocasión, la explosión que cobró la vida de al menos cinco personas y dejó heridas a otras 17, puso en alerta al gobierno del presidente Guillermo Lazo, el cual ofrecerá una recompensa económica a aquellos que ofrezcan información y detalles de quienes atacaron el barrio más populoso de Guayaquil, Cristo del Consuelo. Giselle Jacome, voz de América, Quito.
3: Un gran incendio se registró el lunes en un almacén del Gubernamental Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Caracas, sin ocasionar heridos o muertos, pero dejó cuantiosos daños materiales, según informaron autoridades. El fuego ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en el almacén ubicado en la barriada pobre de Carapa, al oeste de de la capital según dijo la ministra de salud Magaly gutiérrez que indicó que en el lugar se encontraban almacenados insumos destinados a programas de hemodiálisis y diálisis peritoneal este fue un avance informativo de la voz de américa
2: bueno ha llegado el momento de una pausa nos tomamos una tacita de café, escuchamos algo de música y regresaremos con más noticias en Enlace Internacional con la Voz de América.
1: Enlace con La Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
8: Y ahora nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
9: Hace más de un año que las tropas estadounidenses abandonaron la capital de Afganistán luego de dos décadas de misión. 365 días después, el país se encuentra bajo dominio talibán, sumidos en una estridente crisis económica y humanitaria. Aunque parezca que haya poco que celebrar y en medio de un retroceso significativo, los talibanes festejaron el primer aniversario de su toma de poder frente a la Embajada de Estados Unidos en Kabul. Conmemoran el Día de la Salvación y la Libertad. La agencia de noticias Reuters habló con aquellos afganos que permanecieron en el país para saber cómo ha cambiado su día a día tras la vuelta al poder de los talibanes. Mina Ahmadzai es una estudiante universitaria y cuenta. La gran diferencia que vemos en nuestra vida es que las escuelas de niñas están prohibidas. No hemos estudiado durante el año pasado y esto es difícil de compensar. Pero a pesar de todos estos desafíos, solicitamos que nos permitan continuar nuestra educación y reanudar nuestro estudio el próximo año. Luego de décadas de avances, en agosto de 2021 empezó a desvanecerse paulatinamente la esperanza entre las mujeres afganas, que quedaron relegadas a un segundo plano y vieron como muchos de sus derechos básicos comenzaron a desaparecer. En tanto, en una ceremonia a la que asistieron ministros del gobierno talibán, el ministro de Relaciones Exteriores, Ahmir Kahan Mutaki, aseguró que el trabajo de su administración había traído seguridad allí donde Estados Unidos había fallado y expresó su de edificar buenas relaciones con el mundo. Sin embargo, expertos en la materia aseguran que los desafíos económicos y logísticos a los que se enfrenta el grupo talibán son de dimensiones colosales y en buena parte vienen determinados por el aislamiento que sufre el país y es que la comunidad internacional rechaza reconocer a sus dirigentes actuales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
10: La situación del empleo juvenil en Latinoamérica sigue produciéndose a un ritmo pausado, según el nuevo informe Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2022 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se evidencia que la pandemia del COVID-19 ha perjudicado a los jóvenes más que a cualquier otro grupo de edad. El informe revela que la pandemia ha exacerbado los múltiples retos que afrontan los jóvenes de 15 a 24 años en el mercado laboral y se anticipa que el índice de desempleo superará el 20 en la región históricamente este indicador de desempleo ha sido más elevado en el caso de las mujeres que en el de los hombres y el informe advierte que la crisis por la pandemia elevó esta tendencia, sin embargo la situación se presenta muy diferente en América del Norte, en la que se estima que el índice de desempleo juvenil alcanzó solo un 8,3%, un índice inferior al promedio mundial. Marta Newton, directora Junta de Políticas de la OIT, señaló y cito textualmente la crisis de COVID-19 ha puesto de manifiesto una serie de eficiencias en la forma de abordar las necesidades de los jóvenes, en particular la de los más vulnerables, como los que buscan empleo por primera vez, los que abandonan su formación escolar, los recién licenciados con poca experiencia y los que permanecen inactivos no por decisión propia. En términos generales, la OIT espera que durante este año hasta 33 millones de jóvenes estarán en situación de desempleo en todo el mundo, una cifra que constituye una leve mejora con respecto al valor registrado en 2021, que era de 75 millones millones, pese a la buena tendencia sigue habiendo 6 millones de jóvenes desempleados más que antes de la pandemia del COVID-19, un dato que para la organización sigue siendo alarmante. Sala de redacción Voz de América.
11: Tres casos confirmados por viruela del mono y dos bajo sospecha es el reporte más reciente de las autoridades de salud de Honduras. Los casos han sido identificados en tres pacientes de origen masculino y ninguno permanece interno en centros hospitalarios, como destacó José Matiu, ministro de Salud.
12: Todos los tres pacientes están en buen estado general, solo hay uno de ellos que está con medicamentos para el dolor, pero son medicamentos que se le están dando vía oral en su, en su casa. Eh, les digo, no hubo un nexo, sí había un viaje al extranjero de uno de ellos en los días previos y los otros dos fue aquí en Honduras.
11: El pasado fin de semana se confirmaron los dos primeros casos de viruela del mono en Honduras y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el virus suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas de dos a cuatro semanas y en algunos casos puede llegar a agravarse. El epidemiólogo Tito Alvarado aseguró que la población debe tomar medidas de seguridad al no contar todavía con una vacuna para protegerse de dicho virus.
13: Tenemos que enfrentar con esta enfermedad aparte de las otras que tenemos y ser conscientes e informarnos, informarse el, el, el gremio médico, el personal de salud, cómo es la cuestión y que el, la población puede actuar y ayudarnos en que cualquier momento que haya un caso reportarse e irse, auto aislarse para tratar de no proliferar la infección.
11: Respecto a las vacunas contra el virus, el ministro de Salud, José Matiu informó que al adquirir las 5.600 dosis contra la viruela del mono, serán aplicadas solamente a los pacientes contagiados y no a la población en general. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
7: El nivel de terror infundido por las bandas de narcotráfico gana terreno especialmente en las zonas más pobladas y con recursos limitados en Ecuador, siendo Guayaquil, Zamborondón y Durán los sectores más afectados. En esta ocasión, la explosión que cobró la vida de al menos cinco personas y dejó heridas a otras 17, puso en alerta al gobierno del presidente Guillermo Lazo, el cual ofrecerá una recompensa económica a aquellos que ofrezcan información y detalles de quienes atacaron el barrio más populoso de Guayaquil, Cristo del Consuelo. 10 mil dólares para quien facilite información, y es que se cree que el ataque estaba dirigido a un miembro de una banda delictiva. Patricio Carrillo, ministro del Interior, mencionó que la lucha no es en igualdad de condiciones.
8: Este combate es bien asimétrico porque mientras nosotros tenemos que elaborar los proyectos para la contratación pública, allá es mucho más fácil adquirir eh, no solamente la comprensión sino la tecnología y todos aquellos elementos.
7: Una mezcla de varios químicos fue el causante de la detonación de una onda expansiva de 70 metros, algo que evidencia que los autores del crimen son personas que saben cómo elaborar explosivos. Y para el ministro Carrillo, este es un problema que la ciudadanía aún no comprende con claridad.
8: Esta es una razón de Estado y amerita que todos los poderes y todas
7: las instituciones
8: nos pongamos coordinadamente a trabajar.
7: Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que el mandatario Guillermo Lazo llamará a consulta popular durante el mes de febrero en la que se incluirían preguntas sobre seguridad. Giselle Jacomé, voz de América, Quito.
14: Para organizaciones de derechos fundamentales, la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, que vence en septiembre, es necesaria. Un grupo de jóvenes acudió a la sede de la ONU en Caracas para solicitar prorrogar el mandato, como expone Gabriel Cabrera, director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, quien insiste en la necesidad de que la comunidad internacional no desvíe la atención sobre las violaciones a los derechos fundamentales en territorio venezolano.
8: Es primordial que en 2023 esta misión siga en Venezuela, sea renovada porque, cuando estamos dando un proceso de la apertura del caso en la Corte Penal Internacional, sin misión de verificación de hechos, se corta totalmente todo el proceso de denuncia para que esto siga ante la Comunidad Internacional. Hoy le pedimos a los Estados miembros y relatores del Consejo de Derechos Humanos que la misión en el próximo periodo, que será entre el 8 y el 13 de septiembre, sea renovada para Venezuela un tercer año más porque es indispensable. Kelvin
14: Zambrano, abogado y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, explica que todo aquello documentado por la misión de determinación de hechos tiene carácter vinculante para la Corte Penal Internacional. Y
13: esto puede ayudar a seguir alimentando el expediente que todavía está en la Corte Penal Internacional para un posible enjuiciamiento de los responsables por los tipos penales que están tipificados en el Estatuto de Roma.
14: La misión de determinación de hechos fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014 y fue prorrogado hasta septiembre de 2022. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dicho que no la y la ha definido como politizada y sin virtud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12: Los incendios forestales en Estados Unidos en los últimos años han sido abrumadoramente destructivos y superan con creces tanto la capacidad del bosque de curarse a sí mismo como el gobierno para replantar árboles. Eso ha creado una acumulación de 4.100.000 acres que, según las autoridades, necesitan ser replantadas, un equivalente a 1.700.000 hectáreas. Jared Abbott es capitán de bomberos del distrito de protección contra incendios de Woodside en California y supervisa a otros bomberos que luchan contra el incendio de Oak en el condado de Mariposa en California, el incendio más grande del verano hasta el momento y comparte su experiencia con el aumento de los fuegos.
5: He sido bombero profesional durante 10 años, cada temporada es peor que la anterior
1: y son veranos largos, ya sabes.
12: En tanto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció planes para la replantación de árboles en millones de acres de bosques quemados y muertos como un intento de contrarrestar las pérdidas de árboles e insectos a causa de los incendios forestales, además de otras manifestaciones del cambio climático en la espesura del país. A través de un comunicado firmado por el secretario de la agencia gubernamental, Tom Vilsack, se anticipa que se tendrá que cuadriplicar la cantidad de plántulas de árboles producidas por los viveros para superar el área quemada y satisfacer hacer las necesidades futuras. La mayor parte de la replantación estará a cargo del servicio forestal en los estados del oeste donde ahora se producen incendios forestales durante todo el año y está gastando más de 100 millones de dólares en trabajos de reforestación y se espera que el gasto aumente aún más en los próximos años, al menos hasta 260 millones de dólares anuales según el amplio proyecto de ley federal de infraestructura aprobado el año pasado. Insectos, enfermedades y el talado de árboles también contribuyen a la cantidad de tierra que en Necesita trabajo de reforestación, pero la gran mayoría proviene de los incendios. Solo en los últimos cinco años, más de 5 millones de acres fueron severamente quemados. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
8: Mientras avanzan las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia sobre un posible intercambio de prisioneros de alto perfil, los abogados de la estrella del baloncesto estadounidense, Britta Griner presentaron una apelación de su sentencia de nueve años interpuesta por las autoridades rusas luego de ser declarada culpable por posesión ilegal de drogas. Días atrás, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, dio a conocer la propuesta de la administración del presidente Biden para traer de vuelta a casa a la basquetbolista y a Paul Whelan, un estadounidense que cumple una condena de 16 años en Rusia por espionaje. Por su parte, el Kremlin, a través del jefe del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alexander Darshev, aseguró textualmente y citamos este tema bastante delicado del intercambio de ciudadanos rusos y estadounidenses condenados se está discutiendo a través de los canales definidos por nuestros presidentes, resaltando el interés de su gobierno en la pronta liberación de Víctor Bout, un traficante de armas ruso que cumple una sentencia de 25 años en una cárcel de los Estados Unidos y que también es conocido como el mercader de la muerte. La detención de la basquetbolista es considerada por el gobierno estadounidense como injusta y ocurrió en el aeropuerto de Moscú luego de que las autoridades encontraron frascos de vaporizantes que contenían aceite de cannabis y que, según la declaración de la deportista, servían para tratar algunos dolores musculares, una teoría que fue respaldada por el departamento médico de su equipo. Sin embargo, Greiner fue condenada a nueve años, una pena que se considera exagerada ya que otros casos similares solo han recibido máximo de cinco años. Britney Greiner, de 31 años, es una de las mejores jugadoras en la historia del baloncesto femenino en los Estados Unidos y ha sido reconocida en ocho ocasiones como la Centro All-Star con su equipo Phoenix Mercury de la WNBA. Además, es doble medallista olímpica. La deportista fue retenida en el aeropuerto de Moscú en febrero a su llegada a Rusia, donde también jugaba por un equipo profesional de este país durante los meses de la temporada baja de la Liga Estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América,
2: Washington. Ya ha llegado el momento de una pausa, algo de música y regresamos con más noticias en instantes, aquí en Enlace Internacional.
1: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
15: Desde la Voz de América en Washington, les informa a Tony Cano. Influyentes legisladores estadounidenses pidieron el domingo que se analice más de cerca la justificación de la incursión autorizada por una corte la semana pasada del Centro Turístico Costero del expresidente Donald Trump en Florida y si dañó la seguridad nacional de Estados Unidos al llevar consigo documentos altamente clasificados cuando dejó la Casa Blanca a principios de 2021. Tenemos una serie de preocupaciones, dijo el congresista Mike Turner, el principal republicano en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes al programa State of the Union de CNN. Los representantes de Rudy Giuliani, el ex abogado personal del expresidente Donald Trump, que ayudó a liderar las impugnaciones a los resultados de las elecciones de 2020, han sido informados de que su representado es objeto de una investigación penal por los intentos del exmandatario y sus aliados para anular las elecciones, informó este lunes el New York Times. Salman Rushdie está en camino a la recuperación, confirmó su agente el domingo, dos días después de que el autor de los versos satánicos sufriera heridas graves en un apuñalamiento en una conferencia en Nueva York. El anuncio siguió a la noticia de que el elogiado escritor fue retirado de su ventilador el sábado y pudo hablar. Escuchan una producción de La Voz de América. Algunas escuelas de la Florida retiraron textos de sus bibliotecas y analizan posibles cambios en respuesta a una medida cuyos detractores describen como la ley de no digas gay. Los maestros, por otra parte, expresan temor de que fotos de familia en sus escritorios puedan generarles problemas. Al reanudarse las clases tras el receso del verano, las escuelas se preparan para ver cómo se implementa la nueva ley que se aplicará a la enseñanza sobre la identidad de género y orientación sexual. Tres personas resultaron heridas el domingo en una balacera en un parque de diversiones al norte de Chicago. Tres personas sufrieron heridas en un estacionamiento fuera de Six Flags cuando alguien hizo disparos desde un vehículo, según un vocero del parque que se encuentra a unos 72 kilómetros al norte de Chicago. La cinta de acción de Brad Pitt, Bullet Train, encabezó las taquillas por segundo fin de semana consecutivo, según los estimados de estudios dados a conocer el domingo. Mientras que la poca actividad en las salas y el increíble poder de permanencia de Top Gun Maverick le permitieron ascender al tercer lugar a 12 semanas de su estreno. Después de recaudar unos 30 millones de dólares en su primer fin de semana, Bullet Train sumó 13,4 millones en su segunda semana. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
8: Y ahora...
10: El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez dejará atrás la carrera presidencial y su cargo luego de que la administración de Joe Biden lo calificara como significativamente corrupto, acusándolo de haber sobornado por más de un millón de dólares a un funcionario público. En declaraciones a medios locales, el todavía vicepresidente negó tener información sobre la acusación y aseguró que intentará limpiar su imagen.
16: El martes
0: eh, voy a irme a la oficina para dejar en, en, en orden la casa para que ya presente después mi renuncia. No tengo la más pálida idea, porque no estoy
3: investigado en ningún expediente.
10: En tanto, la acusación de Estados Unidos se hizo a través del embajador estadounidense en Asunción, Mark ofield en una conferencia de prensa en la delegación diplomática, al mismo tiempo que el secretario de Estado Anthony Blinken emitió un comunicado en Washington. La acusación del gobierno estadounidense afectó también a Juan Carlos Duarte, ex fiscal y amigo personal del vicepresidente.
8: A pedido del vicepresidente
5: Velázquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de un millón de dólares americanos a un oficial público, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida.
10: Hace tres semanas, el Departamento de Estado también sancionó al expresidente paraguayo Horacio Cartes por corrupción que pertenecía al mismo partido colorado que Velázquez. Sala de redacción, Voz de América...
17: Música, el lenguaje universal. Disponible en Google Play Store.
18: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 8:40 AM. Visítenos en www.lalibertadetelmagdalena.com El portal de la integración costeña Con la fuerza de la, de la verdad. verdad
19: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final Diseñamos estrategias Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies Mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545.marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
0: Llegó la tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
19: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
0: Solo Universal Stereo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90 y todavía hay más para escuchar. Clásicos, solo clásicos en Universal. Ahora puedes tener a Universal Estéreo
1: en 24 horas al día www.universalstereo.com
20: Aumentan las amenazas contra el Departamento de Justicia y el FBI tras la orden de registro a Trump mientras legisladores republicanos denuncian presunta politización de la justicia estadounidense Nueva escalada de tensión en la relación entre China y Estados Unidos. En segundos les contamos por qué. Por violencia se paralizó temporalmente el comercio de Tijuana. Y lo que implica para la democracia nicaragüense el cierre de una de sus estaciones más antiguas, Radio Darío. Feliz lunes, bienvenidos a El Mundo al Día. A casi una semana de la incursión judicial autorizada a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, continúan aumentando las amenazas al FBI y al Departamento de Justicia. A su vez, algunos legisladores republicanos denuncian una presunta politización del sistema judicial estadounidense. Celia Mendoza nos tiene lo más reciente desde Nueva York. Celia, te escuchamos. Gracias, Yasmín. De hecho, me encuentro en Maralago,
4: frente a la residencia del expresidente Donald Trump, donde hace una semana se llevó a cabo esta búsqueda por parte del FBI. El expresidente Donald Trump ha pedido que los documentos sean regresados por parte de esa agencia federal, asegurando que estarían protegidos. Esto es algo que todavía el Departamento de Justicia no ha respondido. Sin embargo, esto es lo que se sabe hasta el momento. A casi una semana de la orden de registro a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, este lunes, republicanos integrantes del Comité Judicial de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al fiscal general de la nación, Mary Garland, acusándolo de presuntamente destruir la confianza del pueblo estadounidense en su sistema judicial.
5: El allanamiento sin precedentes del FBI a la residencia del presidente Donald Trump es una impactante escalada de la politización de los recursos del sistema judicial por parte de la administración Biden contra sus oponentes políticos.
4: Mientras, este lunes, el FBI y el Departamento de Justicia aseguraron a medios estadounidenses que las amenazas en contra de sus funcionarios han crecido tras la incursión autorizada en Florida. El expresidente Donald Trump reclamó el retorno del material sustraído. Traído por los investigadores del FBI, aduciendo en un mensaje a través de Truth Social que los contenidos de las cajas estaban clasificados con privilegio ejecutivo y son exclusivos de la relación abogado-cliente.
1: Solicito respetuosamente que estos documentos sean devueltos inmediatamente al lugar de donde fueron tomados. Gracias.
4: El Departamento de Justicia develó la orden en la que se destaca la potencial violación de normas federales, entre ellas la ley de espionaje. Desde Washington, representantes demócratas instaron al pueblo a esperar por los resultados de la investigación y evitar la propagación de una retórica apresurada.
15: Este es un momento para que la gente espere a que los hechos salgan a la luz porque cuando hablamos de información clasificada estamos hablando de información que si cae en las manos equivocadas podría conducir a la muerte de nuestras tropas, nuestros oficiales de inteligencia.
4: En las cercanías de la propiedad allanada por el FBI en Palm Beach, seguidores de Donald Trump se movilizaron para manifestar rechazo a la operación policial y expresar apoyo de su decisión de postularse como aspirante a la reelección presidencial en 2024. Los demócratas en el Congreso también han pedido que se haga una reunión para revisar cuál podría ser el riesgo de seguridad nacional debido a estos documentos. Y también se ha refutado la versión del expresidente Donald Trump de que nadie de su equipo legal estaba presente cuando estuvieron en su residencia después de que se publicara el documento dejado por el FBI que fue firmado a las 6 y 19 de la tarde por una de sus abogadas.
20: Yasmín. Era Celia Mendoza informando desde Mara Lago, Florida. Gracias Celia. Y en otras noticias, China anunció la reanudación de sus ejercicios militares alrededor de Taiwán tras una nueva visita de legisladores estadounidenses que se reunieron este lunes con el líder de la isla autónoma. Jorge Agobian, el anuncio de Beijing está aumentando las tensiones con Washington. ¿Qué conocemos al respecto?
5: Hasta el momento sabemos cuáles han sido las reacciones. La de China es la misma de hace dos semanas cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, viajó liderando una comisión a Taiwán. Y en ese momento, eh, China dijo que eso representaba una provocación y también una violación de la, la soberanía de su territorio, aun cuando Taiwán es un territorio independiente desde 1949. La respuesta de Washington ha sido exactamente la misma que ha venido teniendo desde ese mismo episodio hace dos semanas. Consideran exagerada la reacción de China, consideran que estos ejercicios militares son una exageración, y también dicen que no están buscando una crisis en el Indo Pacífico, y también son claros al decir que no se dejarán intimidar por las acciones de Beijing, pero aquí digo más o menos cuál ha sido el panorama de las últimas horas. Doce días después de la desafiante visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una nueva comitiva de legisladores llegó el domingo a Taiwán. Reunidos con líderes de la isla autónoma, el senador Ed Markey abogó por mantener la paz y la estabilidad ante un momento de incertidumbre.
1: Tenemos la obligación moral de hacer todo lo posible para evitar un conflicto innecesario y Taiwán ha demostrado una moderación y discreción increíbles durante tiempos difíciles.
5: La primera acción de China fue la reactivación de sus ejercicios militares y a la par un mensaje retador.
15: China tomará medidas resueltas y efectivas para salvaguardar su soberanía nacional e integridad territorial.
5: Más cerca del poder en Washington, el embajador de China ante la ONU envió otro mensaje.
21: Deberían haber aprendido una lección de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, y deberían entender que deben dejar de ir en la dirección equivocada. Todo el mundo está viendo claro quién está provocando, quién está cambiando el statu quo.
5: La Casa Blanca ha dicho que China reaccionó de manera exagerada por la visita de Pelosi y ha insistido que la política de reconocimiento diplomático a Beijing no ha cambiado. Desde el Departamento de Estado remarcaron ese mensaje este lunes.
18: Cualquier respuesta a una visita pacífica de miembros del Congreso, cualquier respuesta que implique retórica belicista o maniobras militares o acciones provocativas es totalmente innecesaria y una reacción absolutamente exagerada.
5: La visita de esta delegación del Congreso estadounidense es la tercera, al menos durante este año, a Taiwán.
20: Te agradezco, Jorge. Y una ola de ataques contra la población civil y el transporte público tiene atemorizados a los residentes de varias ciudades mexicanas. Los casos más recientes ocurrieron en Tijuana y a pesar de que no dejó víctimas, la ciudad prácticamente se paralizó. Vicente Calderón nos trae los pormenores.
22: Lentamente se normalizan las actividades de la turística tijuana, después de una hora de violencia que afecta a varias ciudades mexicanas. El gobierno federal envió más tropas a la frontera para restablecer la tranquilidad en el norteño estado de Baja California, tras la quema de varias unidades de transporte público y vehículos privados. Se
3: vieron afectados miles de ciudadanos, muchos de ellos bajados violentamente del transporte público.
22: El fin de semana ocurrió la quema de más de 24 autos en cinco de las siete ciudades del estado. Hechos similares ocurrieron previamente en Guadalajara, Guanajuato y Ciudad Juárez. La alcaldesa de Tijuana, donde 15 autobuses de transporte público fueron incinerados, atribuyó los crímenes a la delincuencia organizada.
19: Decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a, permane se va a permanecer en activo, ...cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron.
22: Aunque solo un conductor resultó lesionado tras los hechos violentos, la ciudad parecía paralizada. Muchos negocios cerraron por precaución.
3: Esto fue terrorismo.
22: Lo que normalmente sería una veraniega noche de fiesta para turistas y locales, se transformó en calles desiertas con bares y restaurantes cerrados. Se afecta más que nada laboralmente todo el, uno que trabaja en restaurantes que gana, gana a diario. La poca gente que se veía eran trabajadores que no conseguían transporte para ir a casa. Las autoridades capturaron a 12 personas y las trasladaron a la Ciudad de México vía aérea, algunos presuntamente vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Pero la noche del domingo hubo nuevos ataques en Mexicali, capital de Baja California, con media docena de vehículos quemados. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
20: En Ecuador, al menos cinco personas han sido detenidas en las últimas horas tras el atentado con explosivos en Guayaquil. A esta hora saludamos a Néstor Aguilera, quien nos tiene detalles de este nuevo hecho de violencia. Néstor. ¿Cuál es el balance hasta el momento?
13: Yasmín, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó esta mañana que se mantiene el 5, el número de fallecidos tras este nuevo ataque de organizaciones criminales. Hay 17 personas heridas, dos de ellas en estado crítico. Desde el aire se evidencia la magnitud de la onda explosiva que afectó a viviendas localizadas hasta 70 metros a la redonda en el barrio Cristo del Consuelo de la ciudad de Guayaquil ya en el lugar el nivel de destrucción fue mucho más evidente la policía nacional maneja dos hipótesis tras este nuevo hecho violento protagonizado por organizaciones criminales
8: el blanco aparente era un alias cucaracha que lo estamos ya individualizando y personalizando eh, alias cucaracha aparentemente tenía en, en zozobra el lugar y el otro es uno relacionado con un decomiso de drogas eh, que sucedió el 12 de agosto
13: tras el atentado el presidente Guillermo Lazo expresó las condolencias a los familiares de las víctimas y decretó nuevamente el estado de excepción durante 30 días para Guayaquil y otras zonas aledañas.
3: Para eso se ha constituido una fuerza de tarea entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer el orden en el en el sector con efectos
13: investigativos adicionalmente. Para el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, el hecho constituye una expresión más de la guerra que libran carteles del narcotráfico, aliadas con estructuras políticas en contra del Estado ecuatoriano.
2: Las organizaciones criminales han tomado parte de la justicia, han tomado parte del Estado, incluso están vinculados a la policía y a las fuerzas armadas. Según cifras del gobierno,
13: en lo que va de este 2022 se han producido 72 atentados con artefactos, Explosivos en Guayaquil y sus zonas aledañas. Estos representan la mitad de los ocurridos en todo el país. Y solamente para poner en contexto las cifras en Guayaquil, los homicidios intencionales han pasado de 194 en el año 2017 a 861 en lo que va de este 2022, lo que nos hace ver que hasta finales de este año podremos aseverar que se han quintuplicado las cifras en tan solo cinco años. Yasmín.
20: Gracias, Néstor. Y ahora nos vamos a Centroamérica porque el gobierno de Daniel Ortega ordenó el cierre de Radio Darío, una de las emisoras más antiguas de Nicaragua. Su director, Aníbal Toruño, asegura que se trata de una medida política por el carácter crítico e independiente de la estación. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
21: La señal de la emisora más famosa y de mayor prestigio del occidente de Nicaragua se apagó. 73 años de historia de Radio Darillo llegaron a su fin, luego que el gobierno de Daniel Ortega decidió cancelar su licencia de transmisión. El impacto
17: del cierre de Radio Darío es arrancarle parte de la tradición de lo que es nuestro querido León.
21: Aníbal Toruño, director de Radio Darío, explicó a La Voz de América que decenas de colaboradores de la emisora se verán afectados, pero quienes más resentirán el impacto serán los pobladores del occidente nicaragüense. Nos va a limitar a poder generar ingresos. A través de un comunicado, el Instituto de Telecomunicaciones Telcor expresó que la cancelación de la licencia se debió a que los propietarios cambiaron la ubicación de sus estudios y de su transmisor.
1: Radio Darío ha modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas y las condiciones en que debe operar el servicio de radiodifusión sonora FM lo cual constituye una causal de cancelación
21: de la licencia sin embargo Aníbal Toruño afirma que el cambio de dirección se dio porque la emisora fue incendiada el 20 de abril del año 2018 durante los días más violentos del conflicto sociopolítico
17: Daniel Ortega y Rosario Murillo son los responsables intelectuales de haber eh, eh, ordenado el ataque a Radio Darío.
21: Con Radio Darío ya suman 12 las emisoras cerradas por el Estado en las últimas dos semanas. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Enlace internacional se escucha a través de las emisoras de la cadena Radial La Libertad. www.cadenaradiallalibertad.com.co
16: Sí. <laughs>
1: también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
6: Keanu Reeves protagonizará la serie limitada Devil in the White City de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese adaptada del libro de Eli Glarsson titulado The Devil in the White City Murder, Magic and the Madness at the Fair that Changed America la serie trata sobre la Expo Mundial 1893 en la ciudad de Chicago, según la publicación de Hollywood Reporter, Reeves interpretará a Daniel Burnham, un arquitecto que diseñó la feria en Chicago y estuvo involucrado en proyectos urbanísticos tanto en Chicago como en Washington. Se prevé que la serie de ocho episodios se estrene en 2024 en el servicio de streaming Hulu. The Devil in the White City ha estado en un limbo de producción durante más de una década desde que Leonardo DiCaprio adquirió los derechos del libro en 2010. El Wall Street Journal informa que YouTube tiene previsto lanzar una tienda en línea para servicios de transmisión de video. YouTube ha renovado conversaciones con empresas de entretenimiento sobre la participación en la plataforma a la cual se refiere internamente como una tienda de canales. La plataforma lleva más de año y medio en proceso de preparación y podría estar disponible para diciembre o antes. El estreno permitiría que YouTube compita con compañías como Roku y Apple en un intento por ganar una porción del ya saturado mercado de streaming. Según el New York Times, Walmart ha estado en conversaciones con empresas de medios para ofrecer entretenimiento en streaming a sus miembros. El viernes 19 de agosto concluye el Festival de Cine de Sarajevo, el cual por primera vez permite películas ucranianas en su competencia y está brindando apoyo a cineastas ucranianos. El festival que cubre desde Viena hasta Estambul. Fue fundado hacia el final de la Guerra de Bosnia en 1995. El festival otorgó estatus de artista en residencia a los cineastas ucranianos para que puedan trabajar y desarrollar aún más sus películas. También ofreció puestos de trabajo a profesionales ucranianos que se han convertido en refugiados, pero que anteriormente trabajaron en festivales de cine en Kiev y Odessa. El festival homenajeó al cineasta ucraniano Sergei Losnitsa con el premio Corazón de Sarajevo. El director sueco Ruben Oslund también fue reconocido. Su película Triangle of Sadness, Triángulo de Tristeza, que ganó este año la Palma de Oro a Mejor Película en Cannes, inauguró el evento la semana pasada. El festival, que muestra 235 películas de 62 países, 51 de ellas en competencia, también celebra al actor danés Mats Mikkelsen y al actor y director estadounidense nominado al Oscar Jesse Eisenberg. Britney Spears regresa a la escena musical gracias a una colaboración con Elton John. La canción que se titula Hold Me Closer y es una versión del sencillo Tiny Dancer de Elton John de 1971 estará disponible próximamente. Alejandro Escalona, voz de América.
17: Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store.
19: Hoy la historia la cambio yo. Las mujeres arrasando el marcador. Están vos cambiando el juego. Escucháis hasta Deporte por la Igualdad, una iniciativa del Ministerio del Deporte y ONU La Tienda Express,
0: el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final La Tienda Express
19: mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 45 marketing. 30 años de experiencia con las mejores marcas del país. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre en la radio para tu gusto.
18: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe 840 AM Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza de la verdad.
2: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la Sala de Satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
19: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores, Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez, Master Control José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.
0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras Radio Libertad 600 AM, emisora básica de la cadena Radial La Libertad. Verdadera potencia radial en la costa.